0: Dit is de PhotoStories Winterspecial. Buiten is het koud, we gaan snel naar binnen bij het haardvuur. Welkom bij PhotoStories aflevering 19. Ja, een van de laatste uitzendingen van dit seizoen. En dan in januari kom ik weer terug met een nieuw seizoen die misschien wat anders gaat klinken, maar dat hoor je dan. Het is bijna winter en daarom gaan we het over winterfotografie hebben. Maar voordat ik dat doe, eerst even iedereen bedanken voor de leuke en fijne berichtjes die ik krijg op social media, op Twitter. En op Instagram krijg ik nog steeds bijna dagelijks een berichtje van luisteraars die net de podcast hebben ontdekt of die al een tijdje luisteren. Die gewoon een vraag hebben. Ik heb al wat vragen binnengekregen. Misschien dat ik daar nog een aflevering over doe. Um, dus heel erg dank daarvoor. Uh, er wordt veel geluisterd. Dat is hartstikke fijn. Ook naar de oude aflevering wordt nog veel geluisterd. Dat vind ik ook heel erg fijn om te zien. Nou ja, als ik eventjes stop in december. Dan heb je tijd om die allemaal in te halen. Als je nog niet bij bent. En dan tot slot hoor je deze. Ja, en ik heb natuurlijk ook een nieuw Instagram account. Speciaal voor de podcast. Het fotografie-podcast is dat. Uh, volg me. Tag ook dat account in jouw eigen foto's, want dan feature ik die in mijn stories op dat account. En dan kunnen alle luisteraars van de podcast zien wat jullie maken. Dat is eigenlijk het idee ervan. Goed, we gaan snel verder, want fotograferen in de winter kan soms echt de allermooiste plaatjes opleveren. De dagen worden namelijk korter en de bomen verliezen hun blad en de natuur die komt echt tot rust. De zon staat ook heel laag en sneeuw en ijs kunnen natuurlijk heel mooi spelen met het licht. Maar nou, toch brengt het maken van dat soort winterfoto's ook de nodige uitdaging met zich mee en daar gaan we het dus over hebben in deze Foto Stories Winter Special. Ja, ten eerste moet je namelijk niet alleen maar jezelf, maar ook je apparatuur zien warm te houden. Als je nou met andere mensen gaat fotograferen, bijvoorbeeld een modellen shoot, ja, dan moet je zorgen dat die natuurlijk ook niet onder koel raken, want dat ziet er niet mooi uit en dat is gewoon niet fijn voor het model. Ja, er zijn ook nog heel veel situaties waarbij je ook wat andere instellingen nodig hebt dan je gewend bent. Daar gaan we het ook over hebben. Dus ik ga deze Winter Special doen aan de hand van een aantal tips. Dus laten we snel beginnen. Tip 1. Neem altijd je camera mee en ga vroeg op pad. Ja, dat klinkt een beetje logisch. Neem altijd je camera mee. Maar zeker in de winter is dat belangrijk. Want onze winters zijn eigenlijk nogal grillig. En heel vaak is het gewoon grijs en saai en valt te weinig te fotograferen. Maar ja, dan opeens zit op alles een dun laagje ijs of rijp. Of breekt de zon door en dan verandert het hele grijze zaaie landschap in een heel mooi winterplaatje. Het kan ook zijn dat het grijs begint en dan opeens in de middag gaat het sneeuwen. En dan wil je je camera bij je hebben. Dus stop altijd een camera in je tas. Een compact camera, je spiegelreflexje, je mirrorless camera. Maakt niet uit, zorg dat je altijd een camera bij je hebt. Um, ja, op die momenten wil je dus je camera kunnen pakken. Want soms duurt het ook maar heel kort voordat er weer wolken komen of voordat de zon weggaat of dat de sneeuw is platgereden of voordat die rijp ochtends vroeg is verdwenen. Dus je moet er snel bij zijn. Zeker ochtends vroeg kan het heel erg mooi zijn. Want dan heb je dus die rijp die over het weiland zit, die zit op de planten, op het gras. En dat geeft een heel mooi effect als daar dan de ochtendzon op staat. Ja, die zeldzame momenten wil je dus niet missen. En denk er ook aan, wanneer je die sneeuw ziet trouwens... Als je naar buiten gaat, niet gelijk enthousiast rondlopen... maar ga eerst kijken wat voor foto's je wilt maken. Want voor je het weet loop je de sneeuw plat te drukken... terwijl je daar nog een mooie foto van wilt maken... en je wilt dan geen voetstappen in beeld hebben. Tip 2. Houd je camera droog of zorg voor de juiste gear. Ja, want als je lang buiten bent... dan kan je camera nat worden door de regen of de sneeuw. En ook kan de camera misschien wel heel koud worden of zelfs bevriezen. Ja, en water en elektronica, dat gaan niet zo heel goed samen... dus het is echt belangrijk om je spullen goed droog te houden... Maar de duurdere modellen van de meeste fabrikanten kunnen eigenlijk best wel wat hebben als het gaat om regen of sneeuw. En dan hoef je weer wat minder zorgen te maken. Even een korte opzomming van de diverse camera's die tegen spatwater en stof kunnen, zoals we dat noemen. Um, bij Canon kan je eigenlijk alle full-frame camera's kan je wel veilig mee naar buiten nemen. De moderne full-frame camera's, dus de 6D uh, Mark 1 en 2, de 5D Mark 3 en 4. Um, heb je nou een crop sensor sensorcamera, dan is de 70 en 80D is goed en de 7D Mark 2. Alle andere modellen moet je heel erg uitkijken in de regen of in de sneeuw. Bij Nikon is het een beetje hetzelfde. Alle full frame modellen die kunnen wel tegen wat water of regen of sneeuw. En als je kijkt naar de crop sensor camera's, de APS camera's, de D7000 serie, uh, zoals de uh, D7500... en de D500, zeker die laatste, die is echt gebouwd op slecht weer. Het is een hele robuuste camera. Als je nou echt een hele robuuste camera zoekt, dan zit je goed bij Pentax... want eigenlijk elke spiegelreflex van dit merk is zeer solide gebouwd. zijn weerbestendig, dus kunnen echt tegen een buitje of tegen wat sneeuw. En uh, ja, zelfs de wat duurdere modellen die zijn geschikt voor temperaturen tot min 10 graden. Dus daar heb je echt wat aan als het winter is. Ja, daarnaast zijn er ook veel mirrorless-camera's die tegen wat regen kunnen. De GH4 en de G80 van Panasonic bijvoorbeeld... Uh, van Olympus de OMD EM5. En als je dan nou kijkt naar de Panasonic GH5 en de G9, de wat duurdere modellen en de topmodellen eigenlijk, en de Olympus OMD EM1 Mark II. Ja, die zijn ook echt bestand, net als die duurdere Pentax modellen, uh, tot min 10 graden. In ieder geval kunnen die camera's gewoon buitengoed blijven functioneren. Bij Sony zijn de A6500 en alle nieuwere modellen uit de A7 en A9 serie ook wel bestand tegen spat water. En bij Fuji is de XT2 en de XT3 uh, ook goed gebouwd om tegen de elementen te kunnen. Nou is die kwaliteit van die weersbestendigheid per merk en model anders? En er zijn eigenlijk niet hele strikte richtlijnen wat dat dan precies inhoudt. Je, het is bekend of je leest uit de reviews dat de Sony camera's niet zo heel erg goed weersbestendig zijn ook al kunnen ze wel tegen wat spatwater, terwijl die Pentax-camera's ook echt uit testen blijkt dat die heel goed tegen barre omstandigheden kunnen. Dat kan je dus helaas niet altijd terugvinden in de handleiding, dus check wat online reviews om te weten hoe goed jouw camera doet in het slechte weer. En tot slot, check ook natuurlijk of jouw lens weerbestendig is, want uiteraard is dat niet alleen maar je camera, maar ook de lens die wordt blootgesteld aan de elementen. Een UV-filter helpt natuurlijk wel wat om je kostbare lenzen te beschermen, maar voor water moet je namelijk echt wel uitkijken. Ja, de meeste pro zoomlenzen met een diafragma van uh, f2.8 zijn over het algemeen wel heel erg geschikt voor regen en voor sneeuw. De duurdere prime lenzen ook wel, dat is niet niet altijd het geval echter. Controleer dus eventjes heel goed in de documentatie of online of jouw lens tegen slechte weer kan. Het staat volgens mij nergens gedocumenteerd, maar men zegt dat de Nikon lenzen met een gouden ring, dat die over het algemeen vrij goed tegen een buitje kunnen... En bij Canon volgens mij, als de lens wit is, dan is er een redelijk grote kans dat hij ook wel tegen wat slecht weer kan. Maar nogmaals, check de handleiding, check bij jouw fabrikant of jouw lens wel tegen een buitje kan. Ja, en als je dan een camera hebt die tegen wat regen kan, zorg dan nog steeds dat die niet te nat wordt. Dus droog hem regelmatig af. Hou de zonnekap ook op je lens, zodat deze minder snel nat wordt van sneeuw of regen. Recht je lens ook niet te vaak omhoog, want er valt echt regen op. Um, ja, en als je even geen foto's maakt, kan je best je camera even onder je jas beschermen als dat lukt. Let dus heel erg goed op, je camera kan wel een beetje nat worden... als die in een van die modellen zit die ik net omnoemde. Ja, en zo niet, kijk dan wel echt uit voor regen. Tip 3. Acclimatiseer je apparatuur. Ja, wat bedoel ik daarmee precies? Als je nou na een fotoshoot of een flinke wandeling weer thuiskomt... misschien is je camera wat nat geworden, maar hij is sowieso koud geworden... dan is het belangrijk om je apparatuur rustig te laten acclimatiseren. Dat wil dus zeggen, rustig weer laten wennen aan de warmere temperatuur binnen... Droge spullen eerst goed af als ze nat zijn geworden, dan laat je cameratas dan het liefste open op een droge plek, maar op een koele plek in huis op temperatuur komen. Als je namelijk gelijk naar een hele warme ra- ruimte gaat, dan kan het gebeuren dat je condensvorming krijgt op de camera of zelfs in de binnenkant van de camera. En dat is echt niet wat je wil. Ik heb wel eens verhalen gelezen over dat je dan je camera buiten in een plastic kas moet doen, en die je goed moet uh, dichtmaken en hem dan binnen neerzetten. Ik hou er niet zo van, ik weet ook niet zeker of dat goed werkt. Je wil ook zeker niet dat er in zo'n plastic zak condens gaat vormen, dus zorg gewoon voor een koele plek thuis. Zet daar je camera tas neer en laat hem even rustig op temperatuur komen voordat je hem aanzet. Tip 4. Neem een reserve accu mee en houd deze ook warm. Ja, waarom is het nou? Accu's werken namelijk minder goed in koude temperaturen. Ze zijn sneller leeg. En ze kunnen ook spontaan uitvallen, eigenlijk ook als je de accu niet wordt gebruikt, dan kan die in een koude temperatuur gewoon ontladen en dus minder spanning in zich hebben. Een extra batterij nemen is dus verstandig, zeker als je met een mirrorless camera schiet, omdat die sowieso meestal sneller door de batterij heen gaan dan een spiegelreflex. Houd die reservebatterij dan wel warm door deze bijvoorbeeld heel dicht op je lichaam te dragen, in de binnenzak van je jas of in je broekzak of in ieder geval ergens waarvan je weet dat die batterij warm blijft. Als nou die batterij vervangen moet worden, stop dan die oude batterij die het niet meer zo goed doet of helemaal niet meer doet, ook weer in je binnenzak. Want de kans is groot dat als die weer warm wordt, dat die dan weer wat energie in zich heeft. En dan kan je misschien nog een keertje je batterij omruilen als ook je reservebatterij is uitgevallen. Goed, en als we dan de batterijen op zak hebben, we hebben de juiste camera om naar buiten te gaan. Het is mooi weer, dan gaan we foto's maken. Het hele landschap is wit geworden door de sneeuw en dan heeft je camera moeite om de juiste belichting te vinden. De camera interpreteert namelijk het hele beeld als gemiddeld grijs. En daar past je de belichting op aan. Bij sneeuw zijn er natuurlijk heel veel hooglichten, heel veel wit in het beeld. En jouw camera wil dan daar een gemiddeld grijze foto van maken... Gaat je de belichting op aanpassen en dan zal je sneeuw dus ook grijzig en donker op de foto te zien zijn. De foto is dus eigenlijk onderbelicht omdat de lichtmeting van slag is geraakt door de sneeuw. Om dat dus te compenseren kan je het beste de foto 1 of 2 stops overbelichten door een iets lagere sluitertijd te gebruiken of je ISO iets omhoog te doen. En dan zou je zien dat de foto er beter uitziet. Voor de witbalans is het ook het beste om deze niet op de automatische stand te zetten, maar om die vast te zetten. En dan bijvoorbeeld op de bewolkte of de schaduwstand. Daarmee zorg je namelijk dat de sneeuw in de schaduwen wat minder blauw overkomt. Wanneer je nou een roll schiet, dan kan je later die witbalans ook nog wat verder afstemmen en fine-tunen in Photoshop of in Lightroom. Maar dan voorkom je ook dat iedere foto er net wat anders uitziet of dat de sneeuw in elke foto een net wat andere kleur heeft. Zet als je witbalans vast... En schiet een rol, dan kan je in Lightroom correcties doen. Ja, voor de juiste belichting raad ik ook aan om altijd je belichting te controleren via het histogram. Als je nou een meer camera hebt, dan kan je in real-time vaak het histogram al zien. En anders kan je na het maken van de foto in de preview van je spiegelreflex achter op de camera het histogram oproepen. En dan kan je kijken hoe de belichting is. Je zal dus heel veel informatie aan de rechterkant van het histogram zien. Want er is namelijk gewoon heel veel wit en licht in beeld. Misschien is het interessant om een keer een hele podcast te doen over je histogram aflezen voor mensen die daar geen ervaring mee hebben. Met een histogram kan je namelijk echt zorgen dat je altijd de juiste belichting krijgt. Zowel tijdens het fotograferen als je nabewerking in Lightroom. Tip nummer 6. Jezelf warm houden. Ja, naast je apparatuur en je accu's moet je natuurlijk vooral ook zelf warm blijven. Het eerste wat je natuurlijk moet doen is goede kleren aandoen, goede jas, goede broek. Maar ook goede schoenen en misschien wel, wel extra warme schoenen dan normaal. Want je staat veel stil en anders dan bij wandelen zullen je, je voeten dan ook sneller onderkoelen als je gaat fotograferen en je gaat stilstaan. Uh, let er dus op extra warme schoenen. Je handen warm houden is natuurlijk ook heel erg belangrijk, alleen fotograferen met handschoenen is nogal lastig. Dunne handschoentjes die zorgen misschien wel voor een wat betere grip op de camera en ook voor de controls. Of die je handen warm genoeg houden is te bezien, maar in ieder geval wel helpt het wat tegen de wind. Let er ook op dat heel veel camera's tegenwoordig natuurlijk een touchscreen hebben. En afhankelijk van hoeveel je dat gebruikt tijdens fotograferen, moet je wel weten of je die kan en wil bedienen met je handschoenen. Je kan natuurlijk gewoon handschoenen kopen en daar dan de duim en de wijsvinger van afknippen. Er zijn ook zoek in de betere fotografiewinkels speciale fotografiehandschoenen te vinden die hebben een opening voor je duim en je wijsvinger om je camera goed vast te houden en te kunnen bedienen. En wat ik sowieso zou willen aanraden, ik doe het zelf niet altijd als ik buiten fotografeer, maar in dit geval wel in de winter, neem een camerariem mee, draag je camera met een riem om je nek of om je schouder. Als je handen dan verkleuren tijdens de kou, dan laat je camera misschien sneller vallen en dan hangt hij in ieder geval veilig om je nek. Je kan ook gewoon je camera eventjes om je nek laten hangen en je handen in je zakken doen om ze een beetje op te warmen. Dan kom ik gelijk ook bij de laatste tip om je handen warm te houden. Koop een paar hotpacks. Die kan je overkopen voor een paar euro uh, bij de Action, misschien bij de Xenos. Zoek daar eventjes naar. Ook voor een model of voor een klant is het heel erg fijn om mee te nemen. Ik heb er altijd wel een paar in mijn tas zitten als ik uh, ga fotograferen in de winter. Dat is een klein zakje met vloeistof erin en een metalen plaatje. Dat metalen plaatje kan je ombuigen of klikken. En dan wordt dat uh, pakketje wordt binnen een paar seconden heel erg warm. En dat blijft dan zeker wel een half uurtje, misschien drie kwartier. Blijft het lekker warm? Kan je handen aan opwarmen? Kan je in je zakken doen? Um, ideaal. En neem er altijd een paar mee. Je kan ze gewoon hergebruiken als je nou weer thuis bent. De inhoud, die vloeistof, die kristalliseert, die, die wordt hard. Als je nou dat zakje in kokend water legt een paar minuten dan wordt het weer helemaal vloeibaar en kan je ze gewoon weer blijven hergebruiken. Ideaal dus neem er altijd een paar mee in je tas, tip nummer 7, de bonus tip: een Polaroid of polarisatiefilter. Zet een Polaroid of polarisatiefilter voor je lens. Je kan hele mooie blauwe luchten maken. De wolken worden ook witter. Je kan de schitteringen in de sneeuw verminderen met zo'n polarisatiefilter. Hoe werkt het nou? Een polarisatiefilter is een filter waar je aan kan draaien en daarmee verminder je de hoeveelheid gepolariseerd licht die in de foto op je sensor komt. Het werkt heel goed voor blauwe luchten. Als de zon links of rechts van je staat draai je eraan en dan zou je zien ook gewoon door je zoeken heen dat de lucht heel mooi donker of fel blauw wordt. Je kan hem ook gebruiken om bijvoorbeeld reflecties in water te verminderen of zelfs te laten verdwijnen in ijs... Autoruit werkt het ook heel erg goed op. Als ik foto's maak van auto's, zorg ik altijd dat ik een polarisatiefilter bij me heb. Maar in de winter kan het dus hele mooie effecten geven. Zoek dus naar een goed filter, polarisatiefilter en ga daar eens mee experimenteren. Ik zal zeker zien dat het hele mooie effecten geeft. Als je nog wel eens een foto ziet en je denkt van hoe hebben ze nou zo'n hele krachtige wolkenlucht kunnen maken. Heel vaak is het een polarisatiefilter voor de lens. Ja, en dat was dus de bonus tip voor de winter special. Dat waren alle wintertips, ik hoop dat je wat aan hebt gehad, um, denk dus heel erg goed aan je gear, is je camera bestand tegen het weer, zo niet, hou hem dan heel goed droog, kleed jezelf heel erg goed, neem altijd je camera mee, want het kan zomaar opeens heel erg mooi zijn. Hou jezelf warm, hou je reserve accu goed op je lichaam, laat je camera en je apparatuur acclimatiseren als je weer binnen bent en ga eens schieten met een polarisatiefilter. Je zal zien dat het hele mooie resultaten geeft. Ik wil in ieder geval iedereen heel erg bedanken voor het doorgeven van de tips. Want heel veel luisteraars die hebben, of Instagram-volgers hebben tips doorgegeven voor het fotograferen in de winter. Die heb ik verwerkt in deze podcast. Als ik nou nog iets ben vergeten, laat het me vooral weten, want dan geef ik ze alsnog door in een volgende aflevering. Ja, Het is nu nog herfst, dus post vooral je mooie herfstfoto's. Tag dan ook het fotografiepodcast, want de mooiste foto's kan ik dan in mijn stories delen. Maar ik ben ook heel benieuwd naar al jullie winterfoto's als het straks nog kouder wordt. Dus deel vooral ook die. Ik wil je voor nu heel erg bedanken voor het luisteren. Vergeet ook niet op iTunes of op Apple Podcasts een beoordeling of een recensie achter te laten. Want dat helpt vooral andere mensen om deze podcast te ontdekken. Voor nu zeg ik tot de volgende aflevering. Heb jij een vraag die jij in de volgende podcast beantwoord wil hebben? Stuur dan een e-mail of een audiobericht naar podcast@dekoning.nl. Volg Gijs de Koning op Instagram en Twitter.